0: Det är slutt på nedgångstidena, pilarna pekar uppåt och det är jo goda nyheter. Kanske börsa fra för dem som nog sitter och hoppar på enda mer pengar i statsbudgeten. Finansminister Siv Jensen, välkommen till politikhuvudet. Tusen tack. Om en dryka så ska du lägga fram statsbudgeten och i fyra år har dock har vi brukt mer oljepengar än någon har gjort för något och nu lyder på ska med förbrännas på de fyra magra åren utav de fyra feta.
1: Jeg må korrigere innledningen din, fordi du prøver å skape et av at det er godt nytt for alle andre enn de som gleder seg til no i statsbudsjettet. Norsk økonomi vokser, og det er gode nyheter for alle i Norge at det går bedre. Pilene peker oppover, ledigheten går ned, veksten i økonomien går opp. Det betyr jo at vi kan trygge arbeidsplasser, legge til rett for å skape flere arbeidsplasser, og det er jo av det aller viktigste vi gjør. Men betyder betyr det at veksten i oljepengebruken blir litt mindre har enn den har vært de siste årene. Det er rett og slett at vi ska trokke litt mindre hardt på gasspedalen når det går bedre. Og det handler om at bedriftene våre skal ha den samme konkurransekraften eller forbedret konkurransekraft også fremover, slik at de kan fortsette å styrke seg, fortsette å ansette flere. For det viktigste vi gjør er å få flere jobb, eh får vi fler jobb så får vi högre skatteintäkter og då går alltså trygg utgiften
0: Litt mindre hårt på gaspedalen. Det hörs inte ut som om du nämner dig 3 miljarder i bruk av oljepengar, men du tidigare har brukt 20 miljarder.
1: Budsjettet for neste år er veldig godt tilpasset den situasjonen landet nå står i. Eh, og vi skal glede oss over at det går bedre. Men så skal vi jo samtidigt huske på at debatten om ett statsbudsjett handler om så utrolig mye mer enn oljepenger. Det er jo sånn at selv om vi skal fase inn oljepenger i norsk ekonomi hvert eneste år, så er de store pengene vi bruker eller fordeler over ett statsbudsjett, det er jo dine og andre skattebetaleres penger, altså skatteinntekter. Og vi skylder dig og resten av Norges innbyggere å bruke de pengene fornuftig. Vi skal få mest mulig igjen for de pengene vi bruker. Vi må være mer opptatt av resultater. Og derfor så må vi jo fortsette å jobbe med reformer. Husk at hele valgkampen vi nettopp er ferdig med. Det var jo noen, kanskje særlig i Senterpartiet, som var neg hadde et negativ fokus på reformer. Men la meg nevne én god reform. Nye veier. Altså jo men bare må fullføre det for det er en reform som betyder at vi kan bygge veiene våre raskere og billigere. Og det betyr vi trenger mindre
0: av skattebetalernes penger for å bygge bedre veier, og det er en god reform. Mm, men statsministeren og en rekke økonomer, vi skal komme tilbake til flere økonomer som kommer senere i sendingen også, de advarer nå mot at regjeringen ska bruke like mye oljepenger som før. Mens nå høres det nesten ut på deg som om festen er overhovedet ikke over. men ska fortsette å bruke en del penger på gode tiltak.
1: Jeg kan forsikre dem at statsministeren er enige om at det budsjettet som legges frem neste uke er et budsjettet som er godt tilpasset. Det er altså sånn at veksten i oljepengebruken kommer til å gå ned, men vi skal fortsatt få solget penger inn i økonomien.
0: Men hvor mye ned det er, det ja, er det man lurer på? Det
1: finner du ut når vi legger det frem. Men jeg sier jo veldig klart og tydelig at vi, når vi nå ser at pilene peker oppover, så skal vi gi mindre gas. Og det er riktig å gjøre, fordi vi ska passe på at ikke krona styrker seg. Vi skal holde konkurransekraften til bedriftene våre oppe. Vi skal legge til rette for at flere kommer i jobb fremover. Men alt i alt så er det et budsjett med gode nyheter, fordi økonomien vokser. Det betyr jo at vi har rom for å fase inn mange store, viktige reformer som er vedtatt av Stortinget. Langtidsplan for forsvaret, som betyr att vi ska styrke forsvaret vårt fremover. Nasjonaltransportplan, det betyder at det skal bygges mer infrastruktur fremover.
0: Mm, vi ska fase nå, inn
1: skattereformen også.
0: Riktig, og det du nevner nå, forsvarsplan, transportplan og skattereformen, det vill mange si er nok da, til at handlingsrommet ditt egentlig er brukt opp.
1: Nå vil dere jo se helheten i budsjettet når det blir lagt frem, men man må ikke glemme at norsk økonomi vokser. Man får jo av og til inntrykk av når du og andre stiller spørsmål om at norsk økonomi er en statisk størrelse eller en kake som ikke endrer, endrer sig. Poenget er jo at når økonomien vokser så blir kaken større, og da blir det mer penger til fordeling. Men vi må vende oss til at ikke, kaken kommer ikke til å vokse like mye de neste årene, som de har gjort de siste årene, men det er fortsatt gode nyheter for oss alle sammen, fordi når det går bedre i norsk økonomi, så betyder det at flere kommer i jobb, og da betyr det at flere betaler skatt, som er grundlage for at vi styrker og trygger velferden vår. Og er det en ting alle nordmenn er opptatt av, så er det at vi skal ta vare
0: på velferden og ha et trygt samfunn. Du har loftet i valkampen skattelette til folk flest og avgiftslette til folk flest. Er det noe man kan ta sig råd til når vanlige folk har fått mer penger fra før?
1: Vi har varslett at vi skal gjennomføre de siste delene av skattereformen som et bredt flertall i Stortinget har sluttet sig till. Om det kommer andre ting på skatteavgiftssiden, det får du nesten vente med til vi legger budsjettet frem. Men det er altså sånn at når økonomien vokser, är det rom til både å styrke viktige satsninger og fortsette å ha ett godt tilpasset skatte- og avgiftsnivå i Norge.
0: Og så är den parlamentariske situasjonen endret litt i den forstand at nå har du ikke to samarbeidspartier som dere blir enige om eller som dere i utgangspunktet har en avtale med. Ja. Eh, Kristdemokraterna har sagt att de ska snacka oss med Jonas Gardtøre och så få fram detta budgetet. Eh, heller inte med på lag i något som samförvisavtal. Det blev lite svårare. Det blev en svårare jobb för dig att få ett flertall.
1: Jag konstaterar att både vänster och kristdemokraterna har gett väldigt klart uttryck för att de önskar och sätter sig ned med regeringspartierna och eh förhandla om statsbudgeten för nästa år. Det har vi ju haft goda erfarenheter med de siste 4 årene selv om det av og til til har varit lite turbulens och få för
0: flertall på ja för exempel på pappaperm som arbetarpartiet har varsla och som KRF har stöttat tidigare Det är ju så
1: att det krävs ett samlat flertall för hela budgetet. Det är reglementet för hur stortinget ska veta ett budget. Jag är glad för att både Kristdemokraterna och Vänster har varit tydliga på at de gjerne er med på å ta ansvar for neste års statsbudsjett men vi må forhandle og det er jo det samme vi har gjort de siste fire årene det handler om at alle som er med å ta ansvar for et budsjett også må få gjennomslag i det
0: Ok, er det vanskeligere i året neste år? Enn, en unnskyld enn de fire foregående årene, tror du?
1: Nei, det vet vi jo ikke før vi kommer til jul, men jeg legger til grunnen at altså jeg, jeg tar det Knut har Hareide og Trine Scheigrande sier på alvor, og de sier jo at de gjerne vil at vi skal komme til dem og sette oss ned og forhandle budsjettet. Det har vi altså god erfaring med gjennom fire år, selv om det av og til har gått noen kulevarmt, så handler det om å ha litt gjensidig respekt for hverandre og, og bidra,
0: til gangen, bidra til at
1: landet får et godt budsjett også neste år.
0: Hjärtligt tackje Siv Jensen. Du är hjärtligt välkommen tillbaka igenom en dryg uke när statsbudgeten ska läggas fram. Nu har jag lust och kallar på to chefsekonomer som är på väg in dörren här. Eh allra första vart år så långt det kan huskas om man sagt i stortingsvalget at nå nu blir det mindre pengar att bruka i åren som kommer. Det näste finansministern får det skikligt tauft och det har sagt oss nå. Och så går det ju stort sett vidare som för lika väl då. det något som gör att man ska tro på advarseln den här gången, Einstein Dörröm, du är chef ekonomi i NU och har hört på finansministern nå?
2: Ja, alltså jag har hört den den där ulv ulv kritiken någon gånger tidigare men den synes jag bli irrelevant av to grunder. Den ene grunnen er at Norge hadde betydelig med flaks fra årtusenskiftet og fremover, for de oljeprisen ble tiodoblet så vi ble mye rikere enn det vi hadde sett for oss. Det gjorde situasjonen lettere. Uh, og det andre er at det Finansportmang har advart om, nemlig konsekvensene for statsbudsjettet og statens utgifter av aldringen, det rykker stadig nærmere i tid. De kullene som er født, født etter krigen, de, nå, de første av dem er blitt pensjonister, og langt flere av dem vil bli det uh, fremover. så sånn at virkeligheten blir vanskeligere fremover enn det den har vært til nå.
0: Du har sagt at regjeringen bør bruke ikke noe mer enn 3 milliarder av oljepengene. Nå sier Siv Jensen her at hun skal tråkke litt mindre hardt på gaspedalen, Blir du berolig av du har?
2: Nei, det er mulig at vi legger ulike ting i det, det uttrykket, men i og med at hun bruker cirka 20 milliarder mer i år, så vil jeg si at litt mindre hardt på gassen, det, det er ikke i mitt hod under 10 milliarder, det er kanskje et lands annet sted rundt 15-16 milliarder, men jeg tror ikke hun har planer om å øke oljepengebruken med 15-16 milliarder neste år, så det er noe med ordbrukene her.
0: Roger Bjørnstad, du er sjeføkonomi i LO. Dere er dere like opptatt av å begrense, begrense oljepengebruken?
3: Ja, vi ser det nå at når pilene peker litt oppover, så er det behov for å gi mindre gas som si Jensen sier. Og det er viktig att tenke på bærekraften i de norske statsfinansene og neste generasjoner, og at ikke vi ikke tapper rollefondet for mye. Det er vi enige i.
0: Var det viktig da at regjeringen ikke bruker penger på?
3: Ja, samtidig så er vi jo i en sjør oppgang, og det er noen gedigende utfordringer i arbeidsmarkedet. Det er jo da viktig å ikke bremse for mye, selvfølgelig. Men hvordan man bruker pengene er også av avgjørende betydning. Hvis man nå samtidig hadde bremset veldig mye på bruken av oljepenger, og brukt de pengene man faktiskt bruker på mer skattelette, så hadde vi vært bekymret for effekten det har på norsk økonomi og i arbeidsmarkedet
0: vad sier du, Eistin Dørum, hva skal de bruke mindre penger på?
3: Jeg synes
2: det Siv om å fortsette å reformere offentlig sektor, fortsette å bruke ressursene i offentlig sektor mer effektivt. Det er i hvert fall den beste ved veien i å få mer ut av, ut av pengene, snarere enn å bruke mindre, mindre penger. Eh, og så er det det å se si om situasjonen. Men det
0: er ikke nok med effektivisering, er det det? Leser, i, langtids, altså I perspektivmeldingen til regjeringen så sier man jo at man må gjøre mer enn som så. Man skal effektivisere
2: mye for at det alene skal tette det fremtidige finansieringsgapet. Så en annen diskusjon som vil melde seg er jo om eh, hvor langt statens ambisjonsnivå skal strekke seg, altså hva man skal bruke penger eh, på. Eh, I tillegg så er det jo avgjørende viktig å få opp verdiskapingen. Eh, også som Jensen sa, så er oljepengene her en del av de pengene man har å rutte med. Brorparten av pengene man har å rutte med de kommer jo fra skatter og avgifter fra verdiskapingen i resten av økonomien. Og hvis man klarer å lyfte den värdeskapingen alltså få mer ut av resurserna där få fler folk i, i jobb så vill det bidra till högre skatteingang och det vill också bidra till mer till fordeling.
0: Bjarnstad, Docker i LO har varit speciellt upptatt av att man överhode inte må kutta på någonting som gäller sysselsättnings tiltak och få unge män i arbete. Men samtidig så ser vi jo at ledigheten synker jo. Er det ikke da riktig å kutte på akkurat det området?
3: Altså at ledigheten synker, det er en sannhet med modifikasjoner. Det er riktig det at arbeidsledigheten det siste året for eksempel har blitt redusert med 0,4 prosentpoeng. Men samtidig så ser vi at syssettingsraten, altså andelen som er i jobb, också synker så det är faktisk en ökning i den så kallade skjult arbetslösheten och när vi ser närmare på talen så ser vi att det är särskilt män i 20 och 30-åren som drar sig ut av arbetsmarknaden för det arbetsmarknaden är väldigt tuff och det är inte nok jobb och konkurrensen de jobbarna som är är steinhard.
0: Varför går det egentligen ner med sysselsättningsandelen i Norge men det går upp och varför en del av våra naboland som det naturligtvis oss med?
3: Ja, det er flere årsaker til det. For det første så er vi i en annen konjunktursituasjon, vi har en annen økonomi en landene rundt oss. Vi har en oljeøkonomi, oljeprisen har falt kraftig. Det tilsier at andre land kan ha vekst, mens vi kan ha nedgang. I Men det er også et fenomen at vi har fått veldig mye innvandring til Norge de siste ti årene, og det har økt konkurransen om de jobbene som er, særlig i mannsdominerte yrker i privat sektor. Og det har blitt en lavt som har presset ut norskføtte ut av arbeidsmarkedet, og de har samtidig ikke vært vellykket i å få dem gjennom utdanning og kompetanseheving for å kvalifisere seg til nye jobber.
0: Og hvis du skal være mer spesifikk enn Siv Jensen kan være en uke før statsbudsjettet, vad konkret skal man da bruke penger på for å få disse unge mennene i arbeid?
3: Ja, dette er ressurskrevende arbeid, men det er vel verdt anvendte penger, særlig å kanalisere mer penger inn i utdanning og kompetanseheving, men også arbeidsmarkedstiltak, og NAV må ha ressurser til å følge opp, og også innenfor helse og psykiatri trengs ressurser for at ikke disse skal falle helt ut av samfunnet.
0: Jeg går ut for at NHO er helt enig der
3: nu no er helt henne
2: Norge har ett høyt lønnsnivå. Det krever att vi har kompetente arbeidstakere. Det krever att vi får ungdom gjennom utdanningssystemet. Men
0: skattelettet, det syns du får man har råd til?
2: Skattelettet er en del av det som bidrar til verdiskaping. Altså en ting er å tilføre kompetanse. Noe annet er å ha en jobb å gå til. Og for at det ska være jobber å gå til, så må vi ha bedrifter der ute.
0: Helt en tydelig råd fra NHO og LO var det altså ikke her på tampen, men i hvert fall takk skal dere ha. Mitt navn det er Lilla Sølhusvik.